0: Eu sou Renata Bernhoft, sócia da Hoft Consultoria, e neste podcast vamos compartilhar a trajetória da família empresária Nishimura, que deu origem ao Grupo Jacto, uma empresa que teve origem nas máquinas agrícolas e hoje atua numa diversidade de produtos e mercados, uma história que traz diversas inspirações, tanto de seu passado como do presente, ao completar a transição para a terceira geração. O grupo possui 15 unidades industriais, sendo uma na Tailândia e outra na Argentina. Com a visão da família empresária, milhares de colaboradores, parceiros e clientes fazem com que seja possível construir negócios relevantes e duradouros que partem de valores familiares, como caráter e ética, para construir um legado importante para toda a sociedade. Para os Nishimura, não basta fazer bem é preciso também fazer o bem. Kaizen é uma metodologia de melhoria contínua que nasceu do conceito de gestão da qualidade e tem suas raízes na filosofia japonesa. Um modo de vida que significa ação para corrigir em prol de um benefício. O Kaizen parte do princípio de que quando uma pessoa passa a se tornar melhor a cada dia ela passa a contribuir também para tornar o mundo melhor em um processo contínuo, repetindo a crença que os fez progredir e construir uma família coesa e um negócio de sucesso. Dizem, hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Os Nishimura são referência no desenvolvimento da governança para a realidade das famílias empresárias, em uma evolução que no melhor estilo kaizen acontece um passo por vez com uma visão de longo prazo. Desde o início, no interior de São Paulo, há mais de 70 anos, o Grupo Jacto cresceu um passo de cada vez, conduzido por um fundador e seguido por seus filhos e netos, com a forte convicção de que seu papel também é social, de estímulo à melhoria de vida de toda a população. O fundador Shunji Nishimura costumava dizer que ninguém cresce sozinho. Esse conceito faz com que, até hoje, o grupo busque ser um ambiente inspirador para as pessoas que trabalham ou se relacionam com a empresa, inclusive criando e mantendo escolas desde a educação infantil até o ensino superior. O processo de estruturação da governança na família empresária surgiu da busca dos cinco irmãos, em pacificar as relações entre eles. Com personalidades fortes e inspirados pelo perfil de dono do patriarca, viviam o desafio de transitar para um modelo de equipe. O primeiro projeto, no início da década de 90, demandou dois anos de conversa e resultou na primeira versão do acordo societário. Assim, descobriram as forças de cada um e como poderiam se somar num coletivo mais forte. Em seguida, foi instituído o Conselho, que mais tarde se desmembraria em toda a estrutura de governança existente hoje. O processo foi coordenado por Jorge Nishimura, o mais jovem da segunda geração da família, que tinha como diferencial ser o jeitoso da família. Esse fórum começou a colocar em prática as fronteiras entre família e empresa. Na década seguinte, instituíram o Conselho Holding, com atribuições societárias, diretrizes para os investimentos e representação dos núcleos. Uma nova etapa que trouxe o foco para os temas de família e patrimônio de maneira estruturada e compartilhada, inclusive passando a contar com a participação dos membros da terceira geração. De acordo com Jorge Nishimura, a empresa começou a pensar nessa transição para a terceira geração por volta dos anos 2000. Na época, perceberam que, se não fizessem nada, a segunda geração iria envelhecer e a terceira geração ainda não estaria pronta. Com 19 membros na terceira geração, a família foi crescendo e, naturalmente, se dispersando. Alessandra Nishimura, membro do conselho holding do grupo, conta que poucos pensavam em trabalhar na empresa da família. Ela mesma costumava pensar na jacto como a empresa do avô, do pai e dos tios e não como uma multinacional. Ela lembra que, naturalmente, os pais estimularam a terceira geração para que cada um buscasse sua vocação, incentivando as mais diversas carreiras. Mas, quando começaram a ter a preocupação com o futuro do grupo, decidiram aproximar a nova geração dos negócios e perceberam que havia um caminho a ser percorrido. Era preciso pensar na sucessão, e no que aconteceria se a segunda geração não estivesse mais presente nos papéis de liderança? Tanto no aspecto de negócios quanto da sociedade. Seria um exercício novo, um tema necessário, por mais que não quisessem tocar no assunto. O plano foi desenvolver a estrutura de governança com distintas instâncias em paralelo a um trabalho consistente de preparação da próxima geração. Tendo em vista que menos de 10% das empresas conseguem fazer a transição para a terceira geração, eles sabiam que o processo era algo muito complexo. Porém, trabalharam por muito tempo para que isso acontecesse sem sobressaltos. Jorge conta que aplicaram o conceito de desenvolvimento dos projetos de vida. Abordando com a nova geração, desde a questão da personalidade até os interesses e sonhos de cada um, promovendo um diálogo para o alinhamento de expectativas entre gerações. O projeto manteve acompanhamento contínuo para que cada um trabalhasse seu papel como indivíduo, os aspectos da realização pessoal e a reflexão sobre qual seria sua contribuição como futuro membro da família empresária. Em paralelo, foi desenvolvido um programa de formação com diversos conteúdos, uma iniciativa para preparar a visão dos futuros sócios. Foram abordados os conceitos da transição de gerações numa empresa familiar, os riscos, a dinâmica dos membros da família e suas implicações para os negócios. Além disso, houve visitas às operações e palestras com os executivos, familiares e não familiares um processo muito importante para aproximar a terceira geração. Despontando como a líder entre os membros da sua geração, Alessandra se tornou a coordenadora dos programas de formação e integração, o que a levou a organizar os encontros da família e tornar-se a responsável pela governança familiar. Segundo Jorge, ela foi muito hábil e conseguiu estabelecer uma ponte com todos os familiares, inclusive aparando arestas entre a segunda e a terceira geração. A trajetória de Alessandra ilustra perfeitamente o conceito de liderança invisível, que, como conselheira, possui atribuições definidas, mas exerce atividades que vão muito além daquelas descritas. Sua atuação é transformadora no campo das relações e do capital humano, trazendo alinhamento e disposição para diálogos importantes, aspectos fundamentais para que a família seja uma fonte de contribuição e se torne um ativo para a sociedade e os negócios. Como no Kaizen, o resultado de anos de trabalho, de formação e melhoria contínua no relacionamento familiar foi a transição definitiva dos papéis de liderança para a terceira geração, em maio de 2019. As cadeiras de presidência do Conselho Holding, e do Conselho de Administração, passaram a ser ocupadas por dois membros da terceira geração. É um tipo de transição muito rara, que acontece a cada 30 ou 40 anos. Menos de 10% das famílias empresárias conseguem transicionar para a terceira geração, por ser algo muito complexo. Mas, segundo Jorge, a preparação para que o Grupo Jacto fizesse essa transição levou em um bom tempo, e o processo em si aconteceu de forma gradual e pacífica, o que os deixou muito felizes. Conforme os membros da segunda geração chegavam à idade limite e passavam a se dedicar a atividades fora da gestão, a terceira geração assumia. Os mais jovens fazem parte das principais discussões há anos e, por isso, não houve nenhuma descontinuidade. Foi uma mudança gradual, até natural. Por sua experiência, competência, pelas regras do bom relacionamento e do respeito na família, Jorge poderia ter permanecido como presidente do conselho de administração até os 72 anos. Sentindo-se seguro em função do processo de transição planejado, ele decidiu abrir mão dessa posição seis anos antes para dar espaço à nova geração, mantendo-se apenas como conselheiro de administração continuou exercendo um papel importante no desenvolvimento dos negócios e da família. Segundo Alessandra, o melhor da família empresária está na combinação entre o respeito entre as gerações e o privilégio de poder trabalhar juntos. Ela analisa que estão vivendo uma jornada em que, aos poucos, a terceira geração vem ganhando espaço, sempre com apoio e orientação dos mais velhos que continuam ao seu lado. São os mais novos reconhecendo o esforço da segunda geração em se desapegar e liberá-los para prosperar. A transição para a terceira geração está encaminhada e agora a família lança seus olhares para o futuro. Para cultivar a continuidade, os Nishimura envolvem a quarta geração em seus encontros anuais. Alessandra comenta que eles participam dos eventos da família e que os mesmos temas que são discutidos pelos adultos também são trabalhados pelas crianças. Ela reforça que esse é um caminho que pretendem aprofundar para que desde cedo eles entendam o legado da família empresária. Jorge afirma que o aprendizado da formação da terceira geração fez uma enorme diferença, pois havia muito conflito entre os membros da segunda geração no dia a dia do negócio. Isso provocava um afastamento, porque a empresa era, para eles, um lugar de confusão. Com todo o trabalho que fizeram ao longo de 15 anos, isso mudou. E a quarta geração já está em outro ambiente. Para ele, essa reconexão da família com o negócio ajudará em sua perpetuação. Jorge diz que tem muita esperança na quarta geração, pois ela está crescendo de uma maneira mais favorável. Esse crescimento tem como base o conceito de que é preciso ser uma família empresária forte a partir de famílias fortes, o que não envolve apenas os acionistas. A Alessandra diz que investem neste aspecto, desenvolvendo as famílias dos colaboradores e criando estratégias para que isso seja realidade, não somente para eles. O grupo adota um modelo ampliado de responsabilidade social empresarial que indo muito além da legislação trabalhista, oferece programas, cursos e benefícios para o desenvolvimento pessoal e familiar dos colaboradores. Entre os objetivos desse modelo estão a capacitação dos colaboradores para a gestão do ambiente familiar, o auxílio na construção de famílias fortes e responsáveis e a formação de pessoas emocionalmente equilibradas, contribuindo para a formação de uma sociedade mais sadia. Da mesma maneira, o Grupo Jacto desenvolve ações de voluntariado, apoiando iniciativas sociais de colaboradores e familiares voltadas à comunidade. Com mais de 70 anos de vida e assumindo práticas típicas das famílias empresárias que atravessam gerações, o Grupo Jacto já projeta seu primeiro centenário. Jorge explica que eles estão construindo as bases para isso, a partir de uma relação familiar de muita qualidade que se expande para as comunidades onde estão e para os seus parceiros comerciais. Em seguida, você poderá assistir a um bate-papo especial com os membros de distintas gerações e papéis da família empresária Nishimura. Esperamos, assim, trazer inspirações para que você possa adotar na prática os passos para a implantação de um projeto de continuidade. Nos vemos lá! Música